0: Velkommen til det her afsnit af Champagne-podcasten, hvor vi skal nørde noget så lækkert som, åh, jeg har lyst til at sige det på fransk, det hedder Fyde de chien". det er så lækkert det ord. Fadlæret champagne, det kan bare ikke andet særligt, og det er det her afsnit dedikeret til.
1: Det kan ikke eller noget særligt, men det er også rigtig meget historie i det. Mega meget. Fordi at for, for flere hundrede år siden, hvor man startede med at lave champagne, der producerede man kun champagne, hvor det var fadlæret. Altså den her første gæring, inden det kom på flasken, det var på, på etrasfadet. Og det var først, at de begyndte at få de her ståltanker, og man ligesom gik væk fra det.
0: Og et etresfad er jo i virkeligheden en tynde. Altså man kan godt blive lidt forvirret af ordet etresfad, men det er jo en etres tynde, ikke?
1: Jo, altså typisk så er det 225 liters tynder. Man kan også godt få dem større, men det er ligesom den mest, øh, mest brugte. Og man gik væk fra det, fordi at for det første, når man kommer over på ståltanke, jamen, så er det nemmere at styre temperaturen på kæringen, det er nemmere at styre hele processen, det, bliver mere, øh, det hele bliver bare nemmere. Og hurtigere egentlig også at producere det på den måde Hvor det var lidt mere usikkert når man gjorde det på tynderne Fordi der var champagne eller vinen fik luft Og der var en masse processer her som, som gjorde det mere omstændigt Plus det er selvfølgelig også meget dyrere at producere på, på etridsfad Fordi at for det første tynderne er dyre De skal være, være nogle år gamle inden man egentlig kan begynde at bruge dem til champagne Fordi at det altså afgiver de for meget smag i forhold til, til træet
0: i starten bruger man den faktisk mere til at lave sådan, øh, sprit eller andre typer. Man bruger dem ikke til champagne, men man bruger dem simpelthen til, til nogle andre ting indtil den her smag, af E3 har aftaget. Fordi man gør det jo ikke for at få e 3
1: Nej, det vil ikke have for meget af. Det er også derfor typisk, så ligger de fleste champagner, som får fadlæring, ligger måske kun i 6 måneder på de her fad. 6-12 måneder. Så det er ikke særlig langt, det ligger der på. Og igen efter det er ældre fad, jamen, så får det også mindre smag derfra. Men det får stadigvæk en og jeg har lyst til at sige smoothness, sådan en, en rundhed, øh, lidt mere øh, fløjesblød, elegant øh, smag på det også. Men eftersom det er mere omkostningsfuldt og mere kan man sige, omstændigt at producere på de her fad, øh, så gør man det typisk også på på øh, og lidt mere topchampagne hos de forskellige huse, frem for at bruge det på det hele. Det er faktisk kun at holde fast i det fra starten af, hvor man egentlig gjorde det tanke, at man ligesom holdt fast i at bruge de her fad. Krog bruger det stadig den dag i dag på deres champagner. De har bødgøret ansat til at gå og restaurere og ordne de her tønder, og hele tiden kunne bruge dem så de ikke skal ud og have nye, men de kan bruge de her helt, helt gamle fade også.
0: Ja, de vil helst bruge de gamle, Og restaurere dem i stedet for at gå ud og få fat i nye.
1: Lige præcis. Fordi når man, det her med, hvad omkostningsfuldt egentlig er, at producere de her fad og bruge dem, det er, at for det første, så skal det her træ, øh, egetræet, som man skal fælde og bruge til tønderne, skal være flere hundre år gamle. Der skal træet, når først det er blevet, blevet fældet, så skal det ligge i mere ja, det er tre år, skal det ligge ude i alt slags vejr. Øh, før at ligesom kan begynde at, at skære det op og bruge det, så er det kun kernen af det, man kan bruge til at lave, lave tønderne med. Så er det er rigtig, rigtig omstændigt, og så går der yderligere to-tre år derfra, Inden man, hvor man skal bruge det til andet vin og, og sprit og sådan nogle ting, før man begynder at bruge det til champagnerne også, for ligesom at tage den værste aromaer fra, fra træet og, og vægter fra.
0: Ja, tilbage til, fordi det er jo ikke aromaen, man er interesseret i, det er ikke smagen af egetræ, man leder efter, men det er de, alle, alle de andre kompetencer, man får ud af det.
1: Ja, fordi man får stadigvæk igen den her rundhed, som vi snakker om, lidt mere smooth øh, champagne. Den giver et helt andet udtryk. Øh, den giver også, øh, man har også fundet ud af, at der er væsentligt flere antioxidanter i champagne med fadlæring, og det er jo godt for os, og det er jo et lille lægemiddel der. Det skal nok nok eksiteres for, men, men, men det gør det ikke, ikke dårligt i hvert fald. Så der er nogle, der er nogle fordele ved at, at, at fadlære dem frem for, for at lære dem i, i stål.
0: Og jeg sad faktisk lige at tænke på, om jeg, som jo ikke er lige så bevandret og har drukket lige så mange champagner som dig, jeg sad lige og tænkte på, om jeg egentlig kan smage forskel, når jeg får en champagne, der er fadlæret kontra en, der ikke er. Og det kan jeg faktisk godt, altså... Og når først man har smagt et par stykker, der er lavet på fadet, så, så er det sådan et kendetegn, som man ikke glemmer, glemmer igen, fordi det er bare noget særligt på en eller anden måde. Og man skal give sig selv den uh, oplevelse og smage på en af de her fadlæret champagner, fordi det er virkelig noget særligt.
1: Helt bestemt. Det er også en lidt øh, typisk, så kan man også bruge dem til mere faktisk, fordi igen, de er lidt kraftigere i det. De har typisk fået lov til at ligge noget længere tid, også i flasken efterfølgende. Så de er sindssygt gode til at bruge til mad. Selvom du får en, øh, vi har øh, devauri for eksempel, de har en, en champagne, der er 100% chardonnay, altså meget frisk, mineralsk, men har fået 6 måneder på, på fade. Og det gør bare, at den bliver mere blød og rund og lidt mere fyldig også, samtidig med, at du har det her friske i den. Og det vil sige, at vi har flere, som har været inde forbi, og, og så har faktisk smagten til, til sådan lidt kraftigere hummerbisk, og siger, at det er helt fantastisk at tage. Altså, det fungerer virkelig, virkelig godt.
0: Og nu når du selv, det var fri, fordi vi var jo faktisk nede hos dem, Godt nok for et par år siden, men, men en oplevelse, som jeg husker rigtig, rigtig tydeligt, var, at øh, vi fik den her rundvisning ned i deres kælder, vi var rundt og kiggede på forskellige ting, og så stod nogle af de her fade faktisk øh, i et af rummene, hvor at, øh, de tog proppen op, og vi fik lov til at dufte ned i den stille vin, som lå på det her fad. Og det kan jeg bare huske er en vild, vild oplevelse, som man ikke glemmer. Der var mange af de der sådan, særlige ting, vi, vi har fået lov til at prøve dernede, men den her sådan duft, den, den var sådan... Ja, specielt, og vi talte om det faktisk på vej i bilen, det her med, at det dufter jo af gær, men det er ikke gær på den dårlige måde. Det er, sådan en, det er nærmest svært at sætte, sætte ord på, men det gør vi ikke lidt andet særligt ved champagnen.
1: det er også den her, for det er jo en gæringsproces, der foregår i tynden eller fadet, om man vil, inden det skal på flasken. Så det er jo en, en gæringsproces, der sker af det her vin, som der ligger i. Og det er også igen, det, der, der er stor forskel på duften, når du dufter den fra den bliver over på, eller til inden den skal på flaske, fordi så kommer der endnu mere af den her gærede gade frugt, øh, øh, modne frugt duft op af den. Og det er jo også, duften og smagen betyder også rigtig meget. Vi, vi har jo snakket om tit og ofte med, hvor meget det betyder for, hvor vinstokken står. Hvis du har en ren Chardonnay fra Corte Blanc, eller en op fra den nordlige del af Champagne, så er der mildevid forskel på smagen af det, fordi jordbunden er forskellig, hvor vinstokken står. Men det er også stor betydning for, hvor faderne kommer fra. Så egetræder om det er høstet i øh, omkring øh, rangs. I, I det område der, eller det er produceret i Borgogne for eksempel. Eller i USA. Er, ja, eller i USA. Der er sindssygt stor forskel på, hvor fadene kommer fra, hvor træet kommer fra. For det er også den, den smule smag, som de afgiver til champagnen. Øh, som, som, champagne bliver nærmest iltet på en eller anden måde gennem, øh, gennem træet også. Det, det gør også rigtig, rigtig meget forskel. Det er derfor, det er meget vigtigt for nogle bønder at sige, i hvert fald mange af de små producenter, som vi oplever for øjeblikket, begynder at prøve det af med fadlæring igen.
0: Ja, for Thierry har jo gjort det, ikke? Jo, en af de små bønder, vi jo, jo, det er jo,
1: det er jo med at finde træ fra, at det er fad, der er høstet i champagne, eller lavet i champagne, er træ fra champagne, som ligesom bibeholder produktet til champagne, frem for at tage noget udefra og tage ind. Uh, Terry, som du selv nævner, ja, han producerer bare 12.000 flasker om året, og det er først for to år siden. Han uh, fik sit første fad, og begyndte at eksperimentere lidt med nogle af hans, hans champagne derpå. Jeg smagte en øh, sidste år, øh, stadig meget, meget ung, men det bliver rigtig, rigtig spændende at følge. Øh, det er super fedt at se, at der er flere og flere af de her små producenter, som begynder at lave nye champagner med den gamle metode på, øh, på faderne igen, og, og gå den vej.
0: Fyldt det chien. Ej, det er så lækker det ord.
1: Fyldt det ja. <laughs> vi, øh, var, øh, vi har været heldige at have et par flasker med i champagnekassen, også som har været fadlært. Også igen, øh, primært rent som så har fået noget fadlæring men hvor vi også kan se, at der er kæmpestor forskel på, om det er stadigvæk igen, om det er chardonnay fra Côte de Blanc, eller lidt mere nordligt, eller den midterste del af champagne, hvor det kommer fra, hvordan at faden det ligesom bliver optaget i de her druer, og hvilken smag det kommer til at give. Nogle bliver mere kraftige, og nogle bliver mere, mere runde i det, og fløjelsbløde, der er, der er sindssygt stor forskel. Det synes jeg er mega privilegeret, at vi kan finde nogle små huse, at der er nogle små huse, som producerer dem her, så vi, kan, vi har mulighed for at sende ud den vej også.
0: Og hjælp lige, hvis der sidder en lytter derude og tænker, jeg har aldrig i mit liv smagt en fadlærerchampagne. Jeg vil gerne prøve. Jeg vil også gerne lade at kaste mig ud i en eller anden øh, sindssyg, som jeg måske ikke kan lide, eller som er helt, øh, helt ude øh, med noget, jeg ikke har prøvet før. Så hvis du vil give din anbefaling til, hvis man skal prøve sin første fadlærerchampagne, hvor synes du, så man skal starte her Er der sådan en specifik, hvor du kunne sige, den her, den, den skal man prøve, den skal man forsøge med?
1: Ja... Yeah, um... Og det er igen lidt, hvad man er til i forvejen, fordi vi har, nu kan vi se, øh, nu snakker vi det om Dewarie før, for eksempel. De har jo den her Chiena, som er opkaldt efter barnebarnet, som er 100% Chardonnay, og så er den 6 måneders fadlæret. Og den er, de droer, de Chardonnay-droer, de er ikke fra den sydlige del af Champagne, det vil sige, de er lidt, øh, der er lidt mere fylde på, og den kan gå til en kraftig hop for eksempel. Øh, der er masser af smagen. Så har de også øh, Aschil, som også er et barnebarn, den er efter. Der er 70% Chardonnay, og så er der også Pinot Noir og Meunier i. Og der er det kun de 70% Chardonnay, der har fået fadlæring. Det vil sige, at den er, den er rundet af på en anden måde, og der er også en mere friskhed i den i forhold til, til Chenin for eksempel. Så øhm, jeg synes, at, at en flaske som er chil for eksempel, kunne være helt fantastisk at starte ud med at prøve af, og se hvad, se hvad det egentlig kan.
0: Vi anbefaler i hvert fald, at man skal prøve, og man skal... Hvis ikke man har prøvet en champagne, så skal man kaste sig ud i det, og hvis du prøver den første og tænker, at det nok måske ikke mig, så skal du prøve nogle af de andre, fordi det er jo ikke, igen, det det giver jo ikke en særlig smag, men det er bare sådan en, et, særligt, et særligt islet på champagne. Hvad, hvad det nu måtte være for en champagne, så får du noget særligt den her fadlæring, så man skal prøve sig frem i virkeligheden.
1: Ja, fordi nu når vi snakker chardonnay for eksempel, så har vi jo chenane, som er 6 måneders fadlæring, rent chardonnay fra, fra lidt nordligt område, så har vi uh, Mourinho Chimel, som har en købe 555.
0: Åh, oh, det er den med fløjslæbelen.
1: Ja, lige præcis. Og det er jo også igen, det der fløjslæbel viser også bare, at det er sådan en champagne. Men den er jo mere frisk og mere mineralt, fordi igen, at det er chardonnay fra kort, de Blanc, som har meget mere af den her mineralske smag. Så selvom den også ligger ligget seks måneder, så er det et helt andet ind- udtryk, den, uh, den giver. Altså den bliver, bliver frisk og mineralsk, men sådan med, med fløjlsblødt uh, touch, om man vil.
0: Ej, jeg og fortæl lige, hvorfor den har en label. Altså den historie, jeg er jo så forelsket i.
1: <laughs> ja, øhm, det er en... Øh, for, for en del år siden, så havde der, øh, Alice nede fra Brunchemel, havde besøg af, af en ældre dame fra USA med hendes chauffør. Og øh, de havde smagt det forskelligt, og øh, hende og dame henvendte sig til chaufføren, som henvendte sig til Alice, og sagde, at hun ville altså gerne købe øh, en del af de her champagne med hjem til hendes, jeg tror det var noget restaurant, hun havde eller et eller andet og til nogle selskaber, hvor hun skulle holde. Men der skulle være et label på, der var lavet af fløjl. Og så tænkte jeg, at ja, altså, så kan vi lave den om. Og, og så lavede de den her fløjlslabel på, og så fandt de faktisk ud af efterfølgende, at det, det fungerer egentlig ret godt, for det signalerer meget godt, hvad champagne egentlig kan. Frisk, super smuk champagne. Meget elegant fra, fra lige præcis Côte de Blanc men har den her fløjlsbløde smag af, af fadlæringen. Så den har de faktisk bibeholdt, den her, det her label her.
0: Og jeg elsker det. Og især mig, der er sådan en ret visuel type, og godt kan lide at røre ved ting, og ikke kun drikke og dufte, men lige så meget få helhedsoplevelsen af at drikke den her champagne. Så den der, at der er fløjl på historien, at den er blød, og den er blød indeni, det er i hvert fald, hvis man skal prøve noget med fadlæring, så, så er den også sådan en... Absolut anbefalinger. Ja. Den er
1: også ret lækker. Men det at viser også bare, hvor meget det egentlig kan, det er med sanserne med, at champagne kan vi jo dufte, vi kan smage. Vi kan selvfølgelig også se på en flaske, om den er smuk eller ej, og vi kan se på farven. Men det her med, at vi så kan få den her følesans med mærke, øh, labelen også inden vi drikker den, eller mens vi drikker den, og få den her, den her fløjelsbløde øh, øh, ting her, det er, det er ret fantastisk. Også omkring den her fadlæring, nu snakker vi om, hvor, hvor længe de egentlig ligger på det. Vi... Øh, jeg var heldig at besøge et hus for et par år siden så i forbindelse med champagnekassen, jeg skulle finde nogle flasker til. Og det var et lille bitte hus. Man havde jo faktisk lavet en, en hel gang og en hel kælder med deres fade, der var stillet pænt op på række. Fordi at det, de gør som er ret specielt, det er, at de har nogle gamle stående også. Men det ligger ikke bare 6 måneder. Normalt, hvis du har champagne eller vin liggende i fadene, der ligger i 6 måneder, så overhælder man dem ligesom med vand hele tiden, for at de ikke tørrer ud og sådan nogle ting og bliver utætte. Men det, de gør, det her lille bitte hus. De hælder alt deres vin over på fadene, så får de lov til at ligge i et helt år indtil næste høst. Så bliver det først tappet over på flaske, når den nye høst er klar til at komme ned i fadene. Så det vil sige, at der er hele tiden organisk vin i, øh, i de her fader, som jeg synes er, er ret unikt.
0: Det var afsnittet fra os, der handlede om noget så lækkert og fløjt som fadlæring. Anbefaling er herfra, ud og prøv at drikke dem. Tak fordi du lyttede med.